0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTubie. Zacznijmy od oczywistego stwierdzenia. Finał Ligi Europy będzie klasykiem wyłącznie przez wzgląd na 11 serii rzutów karnych i fakt, że rozstrzygnięcie zapadło w pojedynku bramkarza z bramkarzem. To był też taki moment, który definiuje warsztat, a nawet bardziej charakter danego trenera. Pamiętacie pewnie Mistrzostwa Świata z 2014 roku, gdy Luis Van Hal w ćwierćfinale zmienił na sam koniec dogrywki Jaspera Silesena i wprowadził Tima Króla, który obronił dwie z pięciu jedenastek Kostarykańczyków. Jednak już w półfinale z Argentyną oczywiście nie mógł tego zrobić, wcześniej wykonując wszystkie zmiany, a CSN nie obronił żadnej jedenastki, choć dwukrotnie był tego blisko. Zwłaszcza przy decydującym strzale Maxiego Rodriguez'a wydawało się, że no cóż, że Król odbiłby piłkę. Zastanawiano się również, czy Van Hal nie podkopał pewności siebie Silesena tym, że zmienił go przed rzutami karnymi ledwie kilka dni wcześniej, czy nie powinien trzymać się swojej strategii. Co ciekawe, Silesen od tamtych mistrzostw obronił 9 i niemal zrównał się dorobkiem właśnie z królem. Temat poprawiania się w tym elemencie przez bramkarzy również poruszymy. Wrócę do finału Ligi Europy między Villarrealem i Manchesterem United. Ole Gunnar Solskjaer powiedział, że przed meczem przygotowuje się każdy scenariusz i miał on taką myśl, że w serii rzutów karnych może się wszystko zdarzyć, że może warto wymienić bramkarza. Wolał jednak pozostawić tego, który bronił przez całe spotkanie. DH nie wypadł źle, w trzeciej serii niemal wybronił. Strzał Paco Alcacera w 6 na 11 przypadków rzucał się we właściwym kierunku, dokładnie tak samo jak Rui. Dodatkowo starał się przecież wytrącić z równowagi swoich rywali. Do każdego podchodząc, mówiąc mu kilka słów, ostatecznie to on sam, będąc już po drugiej stronie, nie wytrzymał tej wojny nerwów. Jednak to nie kwestia tego, jak Hiszpan wykonał jedenastkę, e, była poruszana po finale, lecz jego dotychczasowe statystyki skuteczności w bronieniu. Wynosiła ona ledwie 17%, gdy jego zmiennika Dina Hendersona aż 42%, rujego 30%. Przypominano również, że DHA nie obronił żadnego rzutu karnego w trakcie meczu z Rosją w Mistrzostwach Świata. Kilka razy wtedy rzucał się we właściwym kierunku, raz dotknął uderzoną piłkę, a raz przeleciała ona pod nim. Oczywiście trudno robić bramkarzowi wyrzut, że nie obronił rzutu karnego. To jedno z najtrudniejszych zadań. Mocno i precyzyjnie uderzona piłka w łamku sekundy znajduje się w bramce. Statystyki pokazują, że jakościowo w modelach goli oczekiwanych jest to szansa na miarę sytuacji w grze, na wprost bramki i w polu bramkowym. Wielu twierdzi, że nie da się rzutów karnych wytrenować, że nie da się odwzorować stresu i warunków, że to po prostu jest loteria. A ja uważam, że to jedno z najgorszych powiedzonek w futbolu, zwłaszcza w czasach, gdy analiza danych oraz sytuacji wchodzi na najwyższy poziom, gdy wymyślane są coraz to nowe metody treningowe, gdy jeszcze większą uwagę przykłada się do głów piłkarzy i ich właściwego nastawienia. Nie jest też tak, że przed finałem trzeba dzień w dzień wykonywać rzuty karne. No przecież Unai Emery stwierdził, że jego Villarreal tego nie robił, ale Hiszpan miał już doświadczenie wygrania finału Ligi Europy właśnie po serii jedenastek. Było to w Turynie w 2013 roku przeciwko Benfice, gdy Beto wyraźnie wychodząc przed linię wybronił dwa strzały, a wszyscy zawodnicy Sewilli trafiali do bramki. Zresztą nie ma wątpliwości, że Emery Odpowiednio swojego bramkarza i piłkarzy na wypadek jedenastek przygotował, bo przecież słynie właśnie z analitycznego podejścia z przygotowywania długich materiałów dotyczących rywali. Można też stwierdzić, że większą szkodę United zrobił Bruno Fernandes, który mając wybór zdecydował, że jego zespół będzie podchodził do piłki jako drugi. A według badań z 2011 roku to korzyść w stosunku 60 do 40 dla zespołu wykonującego karne w pierwszej kolejności. Dlatego kombinowano z innym systemem strzelania rzutów kart. ABBA. B, B, A. FIFA testowała to rozwiązanie w sezonie 2017-18 w meczach kilku rozgrywek międzynarodowych młodzieży oraz krajowych pucharach niższego szczebla i dało ono znacznie bardziej wyrównane szanse. Na razie jednak wciąż strzelamy wedle tradycyjnej kolejności ABAB. A, B. Jednak w tym odcinku podcastu chciałbym opowiedzieć Wam o kilku historiach, gdy w futbolu udało się rozwikłać e, kwestię rzutów karnych. Poszukując trochę przeznaczenie. W 2020 roku miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji Tactical Insights zorganizowanej przez Leicester City. Jeden z najciekawszych wykładów przygotowała Lisa Fallon, która wówczas pracowała jako analityk kobiecej drużyny Chelsea, wcześniej będąc w sztabie irlandzkiego Cork City, a obecnie Galway United. Przypomniała jednak historię właśnie z Kork, gdy dostrzeżenie problemu z rzutami karnymi, podejście analityczne i metody treningowe odmieniły losy Drużyny. Falon wyliczyła, ile było niewykorzystanych rzutów karnych przez City i jak ta nieskuteczność mogła wpłynąć na losy wyścigu o tytuł. Dostrzegając spore możliwości poprawy swoich piłkarzy, poszła z materiałem do trenera Johna Caulfielda i przekonała go, by odmienić losy Cork. W trakcie wykładu powtarzała wielokrotnie, że małe rzeczy robią wręcz ogromną różnicę, a wcześniej jak sama przyznała, musiała mierzyć się z bardzo tradycyjnym podejściem, także wewnątrz drużyny. W kork zaczęto odłamania tych stereotypów i pokazania faktycznych wartości rzutów karnych, a także różnicy jakie robią. Wyznaczono kilku konkretnych, nominowanych strzelców. Nagrywano wszystkie ich wykonywane rzuty karne, ale każdy miał tylko jedną próbę na treningu. Zawodnicy musieli wcześniej deklarować jak i gdzie zamierzają uderzyć. Za to otrzymywali punkty. 3 za wykonanie zgodnie z zapowiedzią i zakończone golem. 2 za obronione uderzenie, gdy piłka jednak leciała tam, gdzie zadeklarowali i 1 za bramkę strzeloną w inne miejsce. Trwało to cały sezon, zdarzało się więcej powtórzeń, stwarzano trudniejsze warunki, gdy także bramkarze znali kierunek, ale, jak podkreślała Fallon, miało to służyć budowaniu ich pewności siebie. Co się okazało? W sezonie 2017 piłkarze Cork City byli z rzutów karnych niemal bezbłędni. Zamiast 7 punktów straty do Dundalk skończyli ligę z właśnie taką przewagą i tytułem mistrzowskim. Z największym rywalem zmierzyli się również w finale Krajowego Pucharu, by powalczyć o pierwszy dublet w historii. Ostatni mecz sezonu, 25 tysięcy ludzi na trybunach, no i rzuty karne. Falon pokazywała na wykładzie po kolei strzelców dla kork, których wykonania jedenastek na treningach przedstawiała wcześniej. Nic się nie zmieniło, wszyscy trafiają. W czwartej serii wskazuje jednak na bramkarza City Marka McNaltiego, który przy rzucie karnym kolegi z drużyny jest odwrócony. Tłumaczyła, że nie wynikało to z tego, że nie wierzył w kolegę czy z jakiegoś przesądu. On miał tak robić, by koncentrować się na swoim zadaniu, przypominać sobie analizę wykonawców rywali i McNulty kolejny strzał obronił. Do piłki podszedł wreszcie Kiran Sadlier który w treningach najczęściej zmieniał kierunek wykonania. Fallon powiedziała, że od wykonawców Kork już po dogrywce zebrano deklaracje, jak i gdzie strzelają. I on nie zmienił swojego wyboru, nie dlatego, że był przekonany co do kierunku uderzenia, ale nie chciał zawieść drużyny. Kork oczywiście swój finał wygrało. Przejdźmy do kolejnej drużyny, która miała swoje historyczne problemy z rzutami karnymi. W 96 roku w Mistrzostwach Europy Gareth Southgate zmarnował 11 w meczu z Niemcami, jako ostatni na Wembley, na własnym terenie, no i w półfinale. To było na tyle traumatyczne przeżycie, że przygotowując reprezentację Anglii już w roli selekcjonera do Mundialu w Rosji, zdecydował się przełamać klątwę która sprawiła, że ich drużyna do 2018 roku wygrała tylko jeden z siedmiu konkursów jedenastek. Ben Littleton opisywał cały proces po wygranej z Kolumbią w jednej ósmej finału właśnie w rzutach karnych. Littleton to zresztą dziennikarz i autor książki 12 Yards dotyczącej historii, metodyki, analizy i wszystkiego co związane ze strzelaniem oraz bronieniem jedenastek. Bardzo polecam Wam lekturę. Natomiast o reprezentacji Anglii autor mówił, że Southgate przede wszystkim chciał zmienić podejście zawodników. Tłumaczył, że chodzi o przejęcie procesu wykonania rzutu karnego. Takiego zachowania, które nie wybijałoby ich z rytmu, nie dekoncentrowało w kluczowym momencie. Reprezentanci Anglii trenowali rzuty karne po tych najcięższych zajęciach, by robili to na zmęczeniu, a po dogrywce z Kolumbią Softgate zebrał wszystkich do kółeczka i nie szukał chętnych, ale po prostu wyczytał nazwiska strzelców. Każdy miał znać swoją rolę. Nie było również przypadków tym, jak piłkarze wykonywali jedenastki. Każdy uderzał piłkę niezależnie od ruchu bramkarza, wybierając miejsce bramki i dostosowując siłę uderzenia. Nawiasem mówiąc, badania wskazują, że nie należy uderzać na 100% mocy, ani zbyt lekko, ale właśnie pomiędzy. Wówczas szanse reakcji bramkarza nadal są znikome, a i precyzja strzelca jest wtedy wciąż wysoka. Littleton zauważał również, że Anglicy przed każdym strzałem zostawiali sobie dodatkową sekundę po gwisku sędziego, by ruszyć do piłki. Przypominał, że w przeszłości ta reakcja w przypadku reprezentantów tego kraju była najszybsza. Jakby chcieli mieć problem z głowy, jakby byli zdenerwowani i niepewni. Sam Softgate po swoim pudle z 96 roku mówił, że podchodząc do piłki, myślał jedynie o tym, by ją uderzyć i wracać na środek. Nowe podejście zdało egzamin, choć Anglicy wykonywali rzuty karne jako drudzy, a Jordan Henderson był pierwszym, który się pomylił, zanim błędy popełnili Kolumbijczycy. Wreszcie sprawa Łukasza Fabiańskiego. Reprezentacja Polski swoje pierwsze serie jedenastek wykonywała na Euro 2016 i sam pamiętam te emocje z Saint-Étienne oraz Marsylii, jako jedne z najbardziej stresujących, jakie doświadczyłem z trybun boiska. Biało-czerwoni trenowali bardzo mocno, jedenastki byli przygotowani, skuteczni, aż do ostatniej próby Jakuba Błaszczykowskiego. Jednak ta historia będzie nie o strzelcach, lecz bramkarzu, właśnie Fabiańskim. Pewnie pamiętacie, że po ćwierćfinale załamany mówił o tym, że ma do siebie żal że nie pomógł drużynie ani przeciwko Szwajcarii, ani przeciwko Portugalii. Jednak coś się zmieniło. Od turnieju we Francji broni średnio niemal co trzecią jedenastkę, wcześniej co piątą. W minionym sezonie Premier League obronił dwa z pięciu rzutów karnych. W okresie od Euro 2016 nie ma w Anglii bramkarza, który obroniłby jedenastek więcej. To efekt współpracy z Danielem Pawłowskim, który prowadzi stronę, czy też po prostu metodologię pod nazwą Trening decyzji bramkarza. Jeden z prowadzonych przez niego programów szkoleniowych dotyczy właśnie skuteczności bronienia jedenastek. Z Pawłowskim oprócz Fabiańskiego współpracowali także Filip Bednarek, Bartosz Białkowski, Duszan Kuciak czy Katarzyna Kiedrzynek. No ale co zrobił z Fabiańskim? W wywiadzie dla sport.pl opowiadał, że chodziło o triki psychologiczne, które bramkarze mogą stosować wobec wykonawcy jedenastki przed strzałem. Pawłowski nie zdradzał wszystkiego, lecz wskazał, że dla bramkarza istotną informacją jest choćby to, jak strzelający układa nogę postawną i to rozróżnia profesjonalistów od amatorów, którzy zwracają uwagę bardziej na barki wykonawcy. Ważna jest postawa golki na linii, czy sprawia ułożeniem rąk, że zajmuje wizualnie większą część bramki. Oczywiście, że częścią całego przygotowania jest analiza przeciwnika, ale bramkarz może mu zasugerować swoim ustawieniem wybór tego standardowego kierunku, choćby zostawiając więcej miejsca po ulubionej stronie. Analizując rzuty karne Fabiańskiego z ostatniego sezonu, można dostrzec właśnie te elementy. Stoi pewnie na linii z rękoma szeroko rozłożonymi, reaguje w większości przypadków we właściwym kierunku, bardzo sprawnie, mocno wybijając się z nóg. Warto przypomnieć też jego obronę strzału Ademoli Lukmana z Fulham w 98 minucie derbów Londynu, gdy rywal zdecydował się na nieudaną podcinkę. Najciekawszy był sposób, w jaki Fabiański analizował to wykonanie później, mówiąc, że zauważył nerwowość u strzelca, który ani razu nie podniósł głowy oraz wysyłał sygnały o tym, że nie ma wybranego konkretnego rozwiązania. Do tego wziął krótki rozbieg, co oznaczało, że będzie uderzał technicznie. Sami słyszycie, że karne to nie loteria, że choć może w nich wydarzyć się wszystko, to warto być przygotowanym. Można to zrobić na różne sposoby. Liczba metod rośnie, podobnie jak literatura, która jest ogólnie dostępna. W książce Littletona można także przeczytać, że według hiszpańskiego profesora Ignacio Palaciosa Huerta skupienie na analizie i treningu jedenastek przekłada się średnio na prawie cztery punkty w całym sezonie. To różnica, która czasem decyduje o utrzymaniu w lidze, miejscu w europejskich pucharach albo wygraniu wielkiego finału.